0: Hacking bad emotional habits A practical playbook Gue Ali dari I'm On My Way Co-founder dari I'm On My Way I'm On My Way kita fokus On personal development khususnya Membantu orang Mempermudah orang untuk Menemukan dan menjalani Tujuan hidup mereka Life purpose dan ini yang sudah gue Jalani 12 tahun Gua memfasilitasi orang dari sektor berbeda, umur berbeda, negara berbeda, budaya berbeda. Dari yang remaja sampai yang umur 40, 50, 60-an dan bahkan ada beberapa yang 70-an juga ada. Orang di fase umur berbeda punya kegalauannya masing-masing. Dan apa yang membawa gue sampai akhirnya share dan juga bekerja, berkarir juga selain... Bicara soal life purpose, tapi juga emotional habits, emotional healing juga. Karena sekitar tujuh tahun yang lalu, dari orang-orang yang gue fasilitasi dalam menemukan tujuan hidup mereka, mereka berhasil menemukan life purpose mereka, tetapi sebagian tidak menjalaninya, atau menjalani tapi tidak konsisten. Dan hal itu melahirkan obsesi baru buat gue, pertanyaan apa sih yang membuat orang take action secara konsisten. Dan itu menjadi fokus studi gue yang betul-betul gue ada alami dan yang gue temukan secara logika sebetulnya, orang itu akan take action secara konsisten jika dia juga membuat keputusan secara konsisten juga. Artinya keputusan yang leading to that action. Dan ternyata semua keputusan-keputusan kita, baik secara sadar maupun bawah sadar, sangat dipengaruhi oleh Kondisi emotion kita Di momen tersebut Jadi kalau ada misalnya Orang yang bilang, enggak men Gue kalau membuat keputusan 100% logis Omong kosong, sampah Enggak ada orang yang membuat keputusan 100% logis Dan ini bukan psikologi Ini biologi soalnya Nanti gue akan share lebih jauh Bagaimana kalau kita bicara soal emotion dan bahkan emotional habits. Jadi kebiasaan untuk mengekspresikan emotion tertentu. Dan jika itu dampaknya negatif, bagaimana kita bisa ngehack itu. Dan bagaimana kita memanfaatkan fitur-fitur biologis kita untuk mengubah emotional habits kita. Jadi kalau kita bicara soal hacking emotional habit, Kalau kita mau ngehack sesuatu itu tujuannya apa sih? Kita ingin mencari elemen-elemen tertentu bagaimana kita bisa membuat perubahan lebih cepat. Dan kalau kita bicara di sini berarti emotional habits yang negatif, yang dampaknya negatif terhadap kita, bagaimana kita bisa ubah, tetapi bisa diubah dalam proses nggak cuma cepat, tapi juga lebih cerdas. Selama playbook ini, kita akan mulai belajar dari sisi biologinya juga, jadi akan menarik nih padahal gue dulu waktu sekolah biologi adalah salah satu mata pelajaran yang gue paling sebel tetapi setelah gue memahami lebih dalam dan merasa perlu dan gue pahami lebih dalam, gue pelajari lebih dalam dan ternyata luar biasa sekali sangat membuka mata gue dan sangat mengubah hidup gue secara drastis so kita akan bicara soal itu sisi biologinya dari psikologi kita akan membahas, mengupas mengenai apa sih namanya berpikir Dan kemudian kita baru akan masuk mengenai bagaimana kita bisa ngehack emotional habits kita terutama yang negatif tadi secara efektif dan di playbook ini seperti yang namanya playbook so it's not just a book bukan cuma lu belajar teorinya doang tetapi di playbook ini akan ada exercise-exercise yang bisa lu lakukan bisa lu manfaatkan untuk betul-betul practice take action untuk hacking your bad emotional habits. So, gua sangat senang, gua sangat excited banget lo join di sini dan kita akan langsung masuk setelah ini untuk mengupas lebih dalam hubungan dari psikologi kita dengan sisi biologis kita I'll see you in the next part Oke okay, Oke okay, Inspiroers kita langsung masuk sekarang mendalami hubungan psikologis kita dengan fitur-fitur biologis kita Salah satu breakthrough atau terobosan yang yang menurut gue sangat signifikan dalam pengalaman gue, perjalanan hidup gue mempelajari mengenai emotion atau perasaan. Dan gak hanya mempelajari, tapi dalam mengelola emotion gue sendiri, adalah ketika gue menyadari bahwa semua hal yang sifatnya psikologis itu pasti biologis. Bukan mungkin, bukan mungkin banget. Tapi pasti biologis. So, everything that is psychological, it must be biological. Dan dengan mempelajari sisi biologi kita, sisi biologis kita yang berhubungan dengan psikologi kita, itu bagaimana kita nantinya bisa nge-hack diri kita untuk mengubah negatif to bad emotional habits menjadi lebih positif. Kalau gue di Iron Man kita nyebutnya itu hmm. personal development technology. Kenapa kita sebut teknologi? Karena salah satu fungsi utama teknologi itu adalah untuk mempercepat proses salah satu fungsi utamanya. Misalnya, kita bicara teknologi komunikasi aja deh. Orang zaman dulu banget kalau mau berkomunikasi, dia harus ketemu sama orangnya untuk menyampaikan pesannya atau minta tolong orang lain untuk menyampaikan pesannya. Ya tolong kamu berkuda ke kota itu sampaikan pesan kita akan diserang dan bla 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 bla. Jadi harus ada orang yang menyampaikan pesannya harus ada yang datang secara fisik. Terus berkembang, oh nulis surat, oh pakai merpati, terus pakai pos, kemudian orang bisa mulai telepon, ada email dan sekarang kita tinggal pencet 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 langsung bisa ngeliat orangnya secara langsung meskipun beda kota meskipun beda negara. Jadi salah satu fungsi utama teknologi adalah mempercepat proses. Personal Development Technology artinya juga ada cara yang lebih cepat dan lebih cerdas untuk kita melakukan perubahan Personal Development untuk mengembangkan diri kita. Dan dalam hal ini yang akan kita bicarakan, akan kita pelajari, dan lo bisa praktek nantinya adalah bagaimana Personal Development khususnya dalam tadi mengubah atau hacking bad emotional habits. Contoh misalnya, mungkin pernah pakai program Excel gitu, Microsoft Excel atau program sejenis, kalau ada beberapa angka, misalnya 100, terus dibuatnya 50, terus 75, 82, 73, terus lu ingin mendapatkan hasil penjumlahan dari angka-angka tersebut, kan ada banyak sekali cara untuk mendapatkan hasilnya. Lu bisa tambahin satu persatu angka-angka tadi, lo pakai cara seperti waktu di sekolah dulu ujungnya lo tambahin dulu terus bawahnya berapa simpen satu masuk lagi tambahin lagi ke bawah bisa seperti itu lo bisa dapat hasilnya bisa juga lo masukin satu persatu pakai kalkulator juga bisa atau Masukin, di sama dengan, terus tambah, ah, tambah ngom, 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 dengan, atau ber- biar dari taw, tadi. aja, oh. langsung dapat tidak auto bisa juga. Bisa, bisa juga hasilnya. Itu bisa menjadi cara yang lebih cepat untuk kita mendapatkan hasil penjumlahan tersebut. Tetapi kita tidak akan bisa mendapatkan hasil penjumlahan tadi secepat itu. Seperti misalnya dengan autosam atau dengan kita drag aja Kita lihat ke bawah kanan ada jumlahnya Kita nggak akan bisa mendapatkan hasil penjumlahan secepat itu Kalau kita tidak tahu apa saja sih fitur-fiturnya Excel itu Make sense ya Jadi kalau kita beli program atau alat-alat elektronik deh misalnya Handphone, gadget, apapun yang lain lah Tablet Lu kan dapat manual Terlepas manualnya lu baca atau nggak ya Tapi lu dapat manual dan di manual itu dijelaskan fitur-fiturnya apa saja, fungsinya apa, cara menggunakannya bagaimana, cara merawatnya bagaimana, itu ada. Sedangkan kita waktu lahir, oh ibu selamat ini anaknya, kan kita nggak dapat manual. Dan gua bukan bicara manual kitab suci agama, bukan manual secara teknis apa aja sih fitur-fitur dalam tubuh kita itu, fungsinya apa sih, cara menggunakannya bagaimana, cara merawatnya bagaimana. Tetapi sekarang, ilmu pengetahuan sudah berkembang begitu pesat dan terus berkembang. Sudah banyak sekali ditemukan hal-hal mengenai tubuh kita ini, mengenai fitur-fitur dalam tubuh kita ini. Apa saja fungsinya, bagaimana cara menggunakannya, cara merawatnya. Dan bahkan sekarang terus ditemukan hal-hal baru. Jadi, dengan kita mengetahui fitur-fitur dalam tubuh kita ini, kita akan bisa lebih cerdas Lebih cepat mendapatkan hasil Seperti yang kita inginkan Seperti ketika tadi kita bicara soal Excel tadi, mendapatkan hasil penjumlahan Lebih cepat, kalau kita tahu fitur-fiturnya apa Cara menggunakannya bagaimana Sama halnya dengan Hacking bad emotional habits Lo bisa ngehack Dengan cara lebih cepat, lebih cerdas Jika kita tahu dulu fitur-fiturnya apa aja Dan itu yang akan kita pelajari juga nanti Dan itulah kenapa Semua hal yang sifatnya psikologis Berhubungan dengan biologi juga jadi kita pelajari juga mengenai cara kerja otak kita bagaimana misalnya kita punya bad emotional habits apa yang membuat kita saat ini punya bad emotional habits, prosesnya seperti apa ke belakang, kalau kita lihat lagi kita pelajari lagi, apa yang membentuk bad emotional habits tersebut dan bagaimana kita bisa mengubahnya gue dulu termasuk orang yang kalau ditanya kalau kita bicara emotion emotion atau perasaan itu dari mana sih munculnya gue bahkan dulu pernah berdebat online dan salah ngotot lagi. perasaan itu munculnya dari mana? Perasaan kok muncul dari mana? Perasaannya dari hati. Dan terus orang yang merespon gue gitu, enggak. Perasaan itu dari otak. Dan dia dokter by the way. Dan kemudian gue dengan ngototnya, meskipun gue nggak tahu tapi gue sok tahu gitu ya. Enggak lah, perasaan dari hati. Perasaan kok dari otak. Tetapi setelah gue ngotot dan sekarang gue baru sadar kalau ternyata gue salah. Gitu ya, saat gue pelajari. Karena semua perasaan yang kita rasakan, tidak bisa kita rasakan kalau tidak ada biochemical atau zat kimia, hormon dan seterusnya yang terproduksi dalam tubuh kita. Jenis hormon yang berbeda dalam jumlah yang berbeda juga akan mempengaruhi jenis perasaan yang kita rasakan dan intensitas perasaan tersebut. Dan hormon-hormon tadi tidak akan terproduksi kalau tidak ada neurotransmitter di otak kita yang bekerja. Dan neurotransmitter itu juga Tidak terproduksi tidak didahului oleh pikiran Itulah kenapa Sebetulnya yang namanya Perasaan itu sangat erat kaitannya dengan pikiran kita Tetapi pikiran kita pun juga Banyak sifatnya bawah sadar Karena ada otak sadar, ada otak bawah sadar Nanti kita akan bahas sedikit mengenai hal itu So, my point adalah Ketika lu pelajari lebih dalam Ternyata semuanya berkaitan Psikologi dan biologi itu sangat-sangat berkaitan Itulah kenapa tadi di awal gue bilang Everything that is psychological Is also biological, semua yang psikologis itu pasti biologis, setelah ini kita akan masuk bicara soal yang namanya berpikir, karena emotional habits, karena emotion perasaan itu didahului oleh pikiran, terlepas lu sadar atau enggak lu memikirkannya, jadi kita akan masuk, kita akan kupas setelah ini mengupas mengenai namanya berpikir, apa sih namanya berpikir dan Seperti apa proses yang mendahului pikiran kita sehingga kita bisa ngehacknya dengan lebih efisien, dengan lebih cerdas. Kita ketemu di bagian selanjutnya. Welcome, welcome back, Inspiros. Kita sekarang akan mengupas mengenai yang namanya berpikir. Kita akan breakdown yang namanya thinking. <tuk> Pikir sebetulnya adalah proses tanya jawab Q&A session, question and answer session, tapi dengan diri sendiri itu yang namanya berpikir. Ada satu buku yang gua sangat rekomendasikan kalau lo tertarik judulnya Change Your Questions, Change Your Life. Penulisnya namanya Mary Lee Adams. Buku itu amat sangat bagus dan apalagi kalau lo praktekkan nggak cuma lo baca gitu, itu sangat sangat bagus. Dan buku itu membahas mengenai pentingnya bertanya dan mengubah pertanyaan. Dan dia membahasnya namanya pertanyaan dan berpikir tidak hanya dari sisi psikologis, tapi seperti yang gue bilang tadi juga dari sisi biologis. Bahwa setiap pikiran itu pasti didahului oleh sebuah pertanyaan terlepas kita menyadarinya atau tidak. dan dia bicara soal betapa besarnya dampak dari mengubah sebuah pertanyaan. Sebagai contoh, manusia dulu sekali hidupnya nomaden. Kenapa hidupnya nomaden? Karena tanpa disadari pertanyaan yang selalu muncul adalah akhirnya ada di mana? Jika pertanyaannya adalah air ada di mana? maka fokusnya adalah untuk mencari air sehingga action adalah berpindah tempat yang ada airnya tetapi ketika pertanyaan berubah dari air ada di mana menjadi bagaimana agar air yang datang ke kita nah, berubahnya pertanyaan tadi mengubah fokus kita mengubah fokus kita dan ketika kita mengubah fokus kembali ke emotion kemana lu memfokuskan pikiran lo maka itulah perasaan yang lu ciptakan gue ulang sekali lagi bukan perasaan yang lu dapatkan, tapi perasaan yang lu ciptakan. karena sadar atau tidak, perasaan itu kita yang memproduks. salah satunya berdasarkan kemana kita memfokuskan pikiran kita. karena sebetulnya kalau kita mau, kalau lu mau saat ini, ada tidak terhingga kemungkinan kemana kita bisa memfokuskan pikiran kita. nggak terhingga. gua ini sekarang sedang rekaman. Gue bisa memfokuskan pikiran gue misalnya pada kira-kira ini gue bakal selesai jam berapa ya. Ini hari Jumat gue rekaman, wah nanti udah mau Jumatan. Kalau gue memfokuskan pikiran gue ke situ, gue akan mulai agak gelisah mungkin. Takut waktu ini gak sempat. Atau nanti gue siang makan apa ya. Atau lu misalnya memikirkan hal itu, nanti abis ini gue makan apa ya. Membuat lu semakin lapar. Kemanapun lu mau memfokuskan pikiran lu bisa. Lu juga bisa memfokuskan pikiran lu sama... Sesuatu yang terjadi di masa lalu, lu gak bisa Kalau lu memfokuskan dalam, dalam arti Betul-betul memfokuskan pikiran lu Pada sesuatu yang terjadi di masa lalu Yang membuat lu sedih, misalnya Maka apa yang akan lu rasakan? Sedih Jika lu memfokuskan pikiran lu pada sesuatu yang terjadi di masa lalu Yang membuat lu ketawa, ngakak, nggak berhenti Lu mulai akan ketawa-ketawa juga Sekali lagi ketika gue bilang Memfokuskan artinya secara serius Betul-betul memfokuskan gitu ya Bukan setengah-setengah Atau lo memfokuskan pikiran lo sama sesuatu yang lo harapkan terjadi di masa depan juga bisa Jadi, pilihannya tidak terhingga Dan kemana lo memfokuskan pikiran lo Maka itulah emotion atau perasaan yang lo ciptakan Nah, misalnya saat ini lo mendengarkan playbook ini, audio playbook ini Sambil memfokuskan pikiran lo Kira-kira abis ini dia bakal ngomong apa lagi ya si Ali ya Bagaimana ya kira-kira agar gue bisa memanfaatkan apa yang gue pelajari dari sini gitu maka perasaan yang muncul, mungkin excited, mungkin penasaran sedangkan bisa jadi ada orang lain yang mendengarkan audio playbook ini memfokuskan pikirannya, ah paling ini sama kayak waktu itu tuh yang gue udah pernah dengar boring, jika dia memfokuskan pikirannya seperti itu, maka yang dia rasakan pun merasa bosan atau mungkin habis ini langsung diberhentiin playbooknya lagi. jadi masing-masing mendengarkan omongan yang sama oleh orang yang sama, tapi Karena mereka memfokuskan pikirannya pada dua hal yang berbeda sehingga menciptakan perasaan yang berbeda. Dan ketika lo menciptakan perasaan berbeda, lo sedang menciptakan reality atau pengalaman yang berbeda. Jika lo memfokuskan pikiran lo bagaimana agar lo bisa memanfaatkan playbook ini dengan signifikan misalnya, terus ada orang yang tanya sama lo, eh hey, gimana playbooknya? Wah menarik tuh, bla 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 bla. Kemudian. Ada orang yang tadi yang ketika mendengarkan, wah boring, terus ada orang lain tanya sama dia, lu tadi katanya udah beli playbooknya, gimana? Hah, boring, sama-sama mendengarkan hal yang sama, tapi karena menciptakan perasaan yang berbeda, maka realita atau pengalamannya bisa berbeda-beda. You see my point, jadi kemana lu memfokuskan pikiran lu, itulah perasaan yang lu ciptakan. Dan perasaan yang lu ciptakan itu menjadi reality of your experience. Sekali lagi reality of your experience. Bukan reality dalam arti lu nonton pertandingan sepak bola, tim A sama tim B, lu bela tim A, hasil 1-0 menang tim B. Wah, gua harus mengubah fokus gua gitu kan. Gua tim A yang menang, tim A yang menang. Terus tahu hasil lebih berubah ya enggak. Bukan reality dalam arti seperti itu, tapi reality dalam arti apa yang lu alami. Nah, jadi cara mengubah Apa yang kita rasakan dengan mengubah fokus Dan mengubah fokus dengan mengubah pertanyaan Karena semua pikiran dan fokus kita itu Pasti didahului oleh sebuah pertanyaan Terlepas kita menyadarinya Atau kita tidak menyadari Dan ini amat sangat berhubungan kembali ke biologi Dengan cara kerja otak kita Gue pernah e, melakukan simulasi singkat Seperti yang akan gue lakukan ini Di salah satu podcast gue yang lain juga di Inspigo Kita akan coba Gue punya pertanyaan sekarang buat semua yang words yang mendengarkan. Apa yang membuat kota tempat lu tinggal itu keren? Coba sebutkan paling tidak dua hal yang menurut lu secara subjektif aja, secara subjektif, apa menurut lu yang membuat kota tempat lu tinggal itu keren? Apa saja? Gue kasih waktu. Kita pakai musik sedikit habis ini. Gue kasih waktu sekian detik atau kalau musiknya udah habis belum ketemu jawabannya lu pause aja dulu. Tapi make sure pastikan lu betul-betul fokus sampai ketemu jawabannya. Kadang nggak langsung datang jawabannya. Gua tahu. Tapi keep asking. Tetap tanyakan pertanyaan itu sampai paling nggak lo menemukan dua hal. Apa yang membuat kota tempat lo tinggal itu keren? Silakan. Sudah dapat dua hal Kalau belum Pause dulu sekali lagi Make sure lo tetap betul-betul pikirkan Dan give pressure Kasih tekanan sedikit Dan tetap tanyakan sama diri lo Paling nggak dua hal Gue yakin lo pasti bisa menemukan Kalau sudah Sekarang pertanyaan kedua Apa dua hal Mengenai tempat lo tinggal Yang men- bisa membuat lo bilang bahwa tem- Kota tempat lo tinggal itu nggak keren Atau bahkan nyebelin Dua hal Yang secara subjektif Ya Subjektif menurut lu secara subjektif Membuat lu bisa bilang bahwa kota tempat lu tinggal tuh gak keren Silahkan waktunya Oke okay. Sudah Kalau gue misalnya sekarang Jakarta nih Apa yang membuat Jakarta keren? Salah satunya banyaknya peluang pekerjaan buat gue misalnya Atau orang dari berbagai macam daerah berbeda-beda Jadi diversity cukup cukup banyak, cukup tinggi Itu paling gak dua hal yang membuat Jakarta keren Macet, polusi, paling tidak itu Dan gue yakin apapun yang e, dimanapun lo tinggal Lo juga pasti menemukan paling tidak dua hal yang membuat kota tempat lo tinggal itu keren Atau tidak keren Ini yang gue mau cerita sekarang Pertanyaannya kan tuh padahal bertolak belakang secara langsung Tapi kita tetap aja nemuin jawabannya Kenapa? Karena cara kerja otak kita Jika otak mendapatkan sebuah pertanyaan Maka secara otomatis Otak akan berusaha untuk mencari jawabannya Secara otomatis Terlepas jawabannya benar atau salah itu lain cerita Karena ini subjektif Kalau lu tanya pertanyaan yang tadi Dengan orang lain mungkin punya jawaban masing-masing juga kan? Tapi cara kerja otak kita, ketika ada sebuah pertanyaan, dia secara otomatis akan berusaha untuk menemukan jawabannya. Kadang tidak langsung dapat jawabannya, kadang harus ditanya berkali-kali, kadang harus ditambah pressur untuk betul-betul sampai muncul jawabannya. Tapi dia akan berusaha semakin efektif, semakin keras untuk mencari jawabannya, untuk menemukan jawabannya versi oh. jawaban kita sendiri tentunya secara subjektif. Jadi sedangkan yang namanya berpikir, tadi seperti gue sampaikan, berpikir itu adalah proses tanya-jawab. Tapi dengan diri sendiri, setiap pikiran kita pasti didahului oleh sebuah pertanyaan. Seandainya lu eh, hari ini, lu, misalnya abis mandi gitu, lu ngambil pakaian, terakhir kali lu mandi deh. Lu abis mandi, lu ngambil pakaian, kira-kira ada pertanyaan nggak yang terbersit sebelum lu memilih pakaian yang akan lu gunakan? Pasti ada. Terlepas lu sadar atau tidak, pasti ada pertanyaan yang terbersit, mendingan pakai yang ini atau yang itu ya, dan seterusnya. Gue mendingan pakai yang ini atau yang itu ya dan seterusnya pasti ada pertanyaan, terlepas lu sadar atau enggak sadar. Jadi semua pikiran kita pasti didahului oleh sebuah pertanyaan. Dan tadi kalau pertanyaan-pertanyaan yang kita tanyakan pada diri kita, baik kita yang menanyakan atau datang dari orang lain, same thing, otak kita akan berusaha secara otomatis untuk mencari jawabannya. Seringkali kita tanpa sadar menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang Sifatnya menjatuhkan kita Contoh Kenapa sih kok gagal terus Kenapa sih kok nggak bisa move on Kenapa sih gue gak bisa uh, Menjaga pola makan gue dengan baik Apapun pertanyaan-pertanyaan seperti itu Jika itu kita tanyakan sama diri kita Ya otak juga akan ngasih jawabannya Karena lo males Karena lo bego, karena lo maruk, karena lo ini dan seterusnya If you ask lousy question You will get lousy answer Cara kerja organnya begitu Tapi kan kita bisa mengubah pertanyaannya. Bisa kita ubah. Misalnya, apa lagi yang bisa gue lakukan? Siapa lagi yang bisa gue tanya? Bagaimana caranya agar gue bisa lebih konsisten? Sumber-sumber mana lagi yang mungkin bisa gue manfaatkan? Atau bahkan lebih bagus lagi nih. Bagaimana caranya agar gue bisa lebih konsisten dan enjoy prosesnya? Nah, lebih bagus lagi pertanyaannya. Ketika lo mengubah pertanyaannya, akan mengubah fokus kita juga. Dan tata akan mulai bekerja untuk mencoba semaksimal mungkin untuk melakukan. menemukan jawaban atas pertanyaan itu, meskipun sekali lagi harus ditanyakan berkali-kali, kadang betul. Kalau kita seringnya bertanya pertanyaan seperti tadi, kenapa gua kok gagal terus? Dan otak akhirnya ngasih jawaban yang juga negatif. Lama-lama bahaya ini kita bisa percaya bahwa sekadang kan itu benar, karena lo bego, karena lo bego. Kita sering nanya kenapa gue gagal terus, otak sering ngasih jawaban karena lo bego, karena lo males. Akhirnya kita saking seringnya mendapat per- jawaban seperti itu dari otak kita sendiri, akhirnya kita mulai percaya, Bahwa itulah diri kita Itulah bagian dari identitas kita Bahwa gue tuh orangnya bego Bahwa tuh gua orangnya gampang marah Gue tuh orangnya begini Itu akhirnya menjadi belief Keyakinan mengenai diri kita sendiri Dan kalau kita bicara emotional habits Itu nyambungnya ke karakter Orang suka bilang Wah oh, itu karakternya dia memang begitu Tapi karakter itu terbentuk Yes ada faktor genetik Tapi faktor genetik sekarang Ada cabang ilmu yang relatif baru Namanya epigenetics Bahwa gen, hal-hal yang sifatnya genetik pun Itu bisa diubah Jadi itu terbentuk. Bahkan yang hal yang genetik yang sifat tidak baik itu pun bisa bisa berubah, bisa kita ubah menjadi yang positif. Atau sebaliknya juga bisa. Jadi kita nggak nggak boleh nyerah sama oh emang bawaan genetik itu karakter begitu atau bawaan penyakit. Natrili really, itu ska- bisa diubah. Sudah banyak sekali riset yang menunjukkan ke arah sana. Jadi sekali lagi fokus kita adalah untuk mulai. mengubah pertanyaan pertanyaan yang tanpa sadar sering kita tanyakan kalau lu punya karakter misalnya pemarah atau gampang sedih banget dan lama kalau oh, udah sedih itu semua adalah karakter dan karakter yang terbentuk dari habits secara emosional yang tanpa sadar lu ciptakan secara terus-menerus dan itu semua bisa di-hack, bisa diubah dan bagian selanjutnya kita akan mulai masuk ke bagian practice abis ini, kita akan ada dua bagian, Bagi, pertama kita akan membahas mengenai prinsip-prinsip dari Proses bagaimana kita akan ngehacknya Dan setelah itu kita akan langsung masuk proses hacking prosesnya. Kita akan ada step by step seperti yang lu bisa lihat juga secara visual di playbook ini. I'll see you in the next part. Oke, okay, Inspeakers.